0: Herkese merhaba, ben Nur. Bugün medya masasında gazetecilik mesleğini ve güncel sorunlarını konuşacağız. Bugünkü konuğum gazeteci Salih Zeki, Çetin bizimle birlikte. Merhabalar Salih Bey, medya masasına hoş geldiniz. E, hoş bulduk Nur Hanım. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. E, i̇lk önce kısaca e, kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Böyle kendinizden bize biraz bahseder misiniz? E,
1: tabii ki ben öncelikle olarak tekrar beni Medya Masası programına davet ettiğiniz için ve burada söz hakkım olduğu için size ve bu programda emeği geçen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, i̇nsanlar kendini ediyoruz. ifade edebiliyor ortamları severler ve ben de şu anda burada kendimi ifade edebileceğim için inanın bana çok mutluyum. Ee, ismim Salih Seki Çetin. İstanbul'da doğdum. Akabinde e, ilk orta ve lise öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Daha sonra üniversite öğrenimimi görmek için Kayseri'ye geldim ve e, Erciyes Üniversitesi gazetecilik bölümünden de mezun oldum. E, Erciyes Üniversitesi siyaset bilimi Kamu ve siyaset bilimi alanında da yüksek lisans öğrencisiyim. Öğrenciliğim devam ediyor aslında.
0: Çok güzel. Bir, bir,
1: bir buçuk yıl kadar Hunat TV'de muhabir olarak çalıştım. E, bunun öncesinde stajımı Milliyet Gazetesi'nin hafta sonu ekileri bölümünde tamamladım İstanbul'da. E, Hunat TV, Kayseri'den yayın yapan bir IPTV. Biz, e, Kayseri'nin sesini dünyaya duyuruz şeklinde başlamıştık ve orada çok güzel işleri imza e, Orada günün içinden programının yapımcılığını ve yanında Rumatlı e, Spor Programı'nın da moderatörlüğünü yapıyordum. E, 2020 yılı Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yılın en iyi gazetecileri yarışmasında röportaj ve araştırma alanında e, ikinci oldum. E, akabinde oradaki görevime artık hani bir doyum noktasına ulaştıktan sonra insanların olduğu yerde kalmaması gerektiğini düşünüyorum ve e, doyum noktama orada ulaşmıştım. Daha sonra oradaki görevimden ayrıldım ve Yaklaşık olarak 5 ay kadar önce kendi haber portalımı kurdum. gazetecin.com adını verdiğimiz. Bizler internet üzerinden yayın yapmaya başladık ve haberlerimizi internet üzerinden kuradığı mecra olan internet üzerinden insanlara ulaştırmaya başladık. Bunun yanında yaklaşık olarak 3 ay kadar önce de Kayseri'de yine Kayseri merkezli hizmet veren MR Group diye bir şirket var. Bu şirketin de basın danışmanlığını üstlendir. MR Group Yönetim Kurulu Başkanı Emre Arıkan'ın Basın danışmanıyım. Konuşmalarını, haber metinlerini, özel günlerde yapmış olduğu kutlama mesajlarını yine ben yazıyorum. E, bütün bu işlerimin yanında da yine e, sanatçılara, sporculara e, ihtiyaç duyulduğu zaman ufak tefek böyle basınla alakalı, kendi bildiğim kadarıyla destek olmaya çalışıyorum. Yani bir yerde danışmanlık yapıyorum aslında. Yine aynı şekilde hı hı. Kayseri'de Erel bu hizmeti veriyorum. Yani benim tek işim basın, medya. alaylıyım aslında. Bu benim için büyük bir avantaj. Böyle görüyorum.
0: Evet sanırım bayağı avantajlı bir şey bu.
1: Evet. Hem işin e, öğrenim noktasını gördüm, tattım, tanıdım, çok güzel akademisyenlerle çalıştım. Hepsini ayrı ayrı kullandım. E, teşekkür ediyorum. Mutlak suretle dinleyenler olacaktır. Çünkü her ne kadar okulun bitse de e, üniversite, lise ve okuldan çok farklı öğretmenlerle, hocalarla, akademisyenlerimizle arkadaş gibi, e, bir dost gibi, abi kardeş gibi olduğumuz için artık e, o insanlarla öğrenim sonra da görüşmeye devam ediyorsunuz ve aslında alttan gelen de bir şeyler aktarmaya çalışıyorsunuz. E, kısaca kendim hakkında bunları söyleyebilirim. Çok fazla kitap okuyorum, çok fazla araştırıyorum ve e, bütün öğrencilik dönemin boyunca gezdim öyle söyleyeyim. Yani e, Türkiye'de birçok şehre gittim, birçok insan tanıdım. E, belki de muhtaç olduğumuz bütün bilgi birikimi, okuduğumuz kitaplardan ziyade gördüğümüz insanlar, tanıdığımız insanlar ve gezdiğimiz şehirlerden ibaret diye. Hı, hı. Evliya gibi Seyahat yadı sür Allah demedim ama <gülüyor> herhalde Osmanlı'ya yazacak kadar gezmişimdir diye tahmin ediyorum. Birçok insanla tanıştım. E, bütün bunlar da bir bilgi birikimi olarak bende kaldı. Gün telefonda birimi kaldırdığımda Türkiye'nin 81 ilinden hem kendi alanım hakkında hem de kendi alanıma lazım olacak şekilde akademisyenlerle, siyasetçilerle, dil bilimcilerle, edebiyatçılarla e, görüşme sağlayabiliyorum. Yani e, Kısacası kendi hakkımda söyleyeceklerim bu kadar. Aslında kısa dedik ama biraz
0: uzun oldu. Yok yok şey gayet güzel anlattınız. Çok kıymetli, çok değerli şeyler söylediniz. Çok da e, güzel çalışmalar yapmışsınız. İnternet evet. gazeteciliği demişken ben e, şeyden bahsetmek istiyorum o zaman. Gazeteciliğin geleceğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü e, gazetecilik evrildi teknolojiyle birlikte. Dijitalleşmeyle birlikte, gazetecinin geleceği çok değişti. Siz gazetecinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şu an nasıl ve nereye doğru evriliyor?
1: Şimdi ben aslında bu olaya biraz e, geniş perspektifle bakmak istiyorum ve gazeteciliğin geleceğinden ziyade önce bir geçmişine değinmek istiyorum. E, yine üniversitede çok kıymetli bir hocamın anlattığı bir bilgi geldi. Şu an sizin soruyu sorarken bile gözümün önüne. Kendisi e, Yahudi, Alman asıllı bir Yahudi. Ve iki büyük ideali var. Bir, Yahudi Devleti'nin kurmak, iki, zengin olmak. Kendisi bütün bu idealleri buruna savaşları çıkartan adam olarak tarihe geçiyor. Osmanlı Devleti'ndeki bilgileri alıp kahvehane köşelerinde ajanlıkları satıp Osmanlı'yı yıkan adamlardan bir tanesi olarak tarihe geçiyor. Tabii ki bizim tarihimiz için kara bir leke olarak bilinse de Parvus Efendi. Dünya gazeteciliği açısından önemli bir isim isim olarak görüyorum. Yine aynı şekilde Parvus Efendi'nin şöyle de bir özelliği var. Ee, Ziya Gökalp. Şimdi yanlış da buradan kimse bilgilendirmek istemiyorum. Ziya Gökalp'in dergisinde baş yazarlık yapıyor biliyorsunuz. Ziya Gökalp Türkçü bir yazar fakat dergisinde bir Yahudi baş yazarlık
0: yapıyor.
1: Bunun yanında e, Lenin'i yanlış hatırlamıyorsam yine Lenin'i e, Rusya'ya diktatör olarak ilan ettiren adam Faruk Efendi. Akabinde ise Lenin Faruk Efendi'nin ülkeye girişini e, yasaklıyor ve Faruk Efendi'nin herleri bir noktada düşüyor. Çok zengin oluyor. Fakat hiçbir zaman böyle İsrail devletinin kurulduğunu göremiyor. Bunu neden anlattım biliyor musunuz? Şimdi gazeteci dediğimiz kavram bir topluma yön veren bilgisiyle, donanımıyla, zekasıyla ve insanları yönlendirmesiyle, kalemiyle insanları bir noktaya taşıyan kişi cikte neler oldu mm mm-hmm. <laughs> ve donanımının olmasına kesinlikle e, onu kolaçan etmeliyiz, denetlemeliyiz. Yani burada benim ve dışarıda haber yapan insanın ne farkı kalıyor hemen açıklayayım. Ben alaylı bir insan, mektepli bir insan olarak o insanın haber verme hakkını denetliyorum. Yani örnek veriyorum Ali abi haber yapmak istiyorsa, fotoğraf çekip WhatsApp bir hakkında göndermek istiyorsa ve bunu yayınlatmak istiyorsa hı hı. gelip eğitimini alacak sertifikasını vereceğiz ve ondan sonra bu işi yapabilecek. Gerek bu işten para kazanacak, gerekse gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yapacak. Ama ne yaparsa yapsın eğitimini alacak bir kere. Önemli olan nokta bu. Gelecekteki gazetecilikte de eğer biz Amerika modelini, eğer biz Avrupa modelini kendi ülkemizde oturtamazsak, işte o vakit maalesef ortaya, haber değeri olmayan, güzel konuşmadan uzak, güzel fotoğraf karelerinden uzak, deyim yerindeyse ara güleptin bir kare çekmek için Onlarca beklediğim, saatlerce beklediğim dediğim o anlardan uzak, gayet basitleşmiş ve klişeleşmiş haberlerini görmeye devam ederiz. Ve işin daha da kötü tarafını söyleyeyim. Birkaç tane bu insanlara uyan ve bu insanların yolundan gitmeye çalışan, bu insanların haberlerine önem veren insanlar çıkarsa, bu insanların peşinden giden kitleler olursa işte o zaman gerçekten e, ülke olarak haber alma anlamında ciddi problemlere maruz kalabiliriz. Özellikle dijitalizm dediğimiz bu çağda bir in Instagram üzerinden bir ...sen canlı yayın yapabiliyorsa, tıpkı kanalda haber bülteninde veya Show tv haber bülteninde gördüğünüz gibi... ...telefonunu açtığı anda, evinde oturduğu yerden, değerli izleyenler hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Bugün ana haberde karşınızdayım diyebiliyorsa... propagandanın peşinden giden insan kitleleri görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Biz zaten iletişimciler olarak aslında gazetecinin geleceğini çok merak ediyoruz. Ben şahsen çok öngöremiyorum. Çünkü yapay zeka bağlamında da baktığımızda ileride gazetecilik nasıl dönüşecek çok merak ediyorum mesela.
1: Yapay zeka dediğimiz olay bir kıpkının işini yapabilir. Bir inşaatçının işini yapabilir. Yapay zeka bir aşçının işini belki yapabilir. Yapay zeka bir temizlikçinin işini yapabilir. Yapay zeka bir e, düşen boks gibi dövüşebilir, araba yarışlarında yarışabilir. Fakat şunu unutmayalım, yapay zeka ne olursa olsun bir gazetecinin işini yapamaz. Çünkü bir gazetecinin kelime haznesi, okuma dağarcığı her ne olursa olsun bir makineden daha fazla olmalıdır. Yani nedir? bir makina içine yüklediğiniz 10 bin kelime kadar harf ve kelime bilebilir. O kadar kelimeyle harf yazabilir. Fakat bir gazeteci gördüğü duyguları, gördüğü bir olayı, harmanlayarak, kendi süzgecinden geçirerek, deyim yerindeyse o anları kalemine ve kağıda yansıtarak insanlara yaşanabiliyorsa işte ancak o gazetecilik yapabilir. Yani her ne olursa olsun bir yapay zekanın herhangi bir gazetecinin yerine geçip açık oturum programlarını yapabileceğini haber yazabileceğini hı hı.
0: Güzel şekilde değişir.
1: Ee, bunu kendi lehimize çevirmek bizim elimizde. Yani şöyle bu yapay zekayı bir insan bulduk, hizmet etsin diyeyim. Bunu kötüye kullanmakta, iyiye kullanmakta bizim elimizde. Mesela biraz sonra e, ben değineceğim yine internet ile ilgili kendi mesleğine alakalı bölümde. Mesela SEO dediğimiz olayda biz yapay zekayı kullanabiliriz. İşte vatandaşların, insanların, siyasilerin fotoğraflarını, habere uygun fotoğraflarını bulma noktasında biz yapay zekayı kullanabiliriz. Yani Hı-hı. yapay zekayla kendimize bir e, iş ortağı, yol arkadaşı edinebilirsek çok ciddi anlamda ileri götürebilir aslında.
0: Evet. Işte. İçerik üretme kısmında aslında Seor'yı birlikte kullanarak çok güzel içerikler de üretilebilir bu noktadan.
1: E, mesela bizim aklımıza bir anda gelecek 20 tane fikir varsa bunları daha önceden yapay zekaya yüklersek bunları anlık olarak 300 fikir ve 500 fikir olarak bizlerin önüne dökebilir. Ve baktığımız zaman aslında biz yapay zekayı kendi bir silah olarak bile
0: kullanabiliriz. O zaman bunu konuşmuşken ben şeyi de merak ediyorum aslında. Bu medyada meydana gelen eleman ve istihdam sorununda hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Çünkü... Son zamanlarda artık büyük bir sorun haline geldi istihdam. Çünkü yeni mezunlar, hala okuyanlar sürekli kaygı içerisinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni mezun olduğunuzda sorun yaşadınız mı?
1: Şimdi bu açıkçası benim içimde kanayan bir yara. Neden kanayan bir yara? Kendi açımdan değil, ben mezun olmadan zaten bir işte çalışıyordum. Hala hazırda bir işim vardı. Fakat benim kadar şanslı olmayan, benim kadar kısmetli olmayan deyim arkadaşlarım var. Maalesef hepimizin hayalleri var. İnsanlar hayal ettiği müddetçe yaşar. Fakat şunu buradan dile getirmek istiyorum. İletişim Fakültesi öğrencileri geleceğe karşı o kadar umutsuzlar ki artık hayal dahi program İşsizlik kaygısı bir yandan, düşük ücretle çalışma kaygısı bir yandan, ama patronun ne der kaygısı bir yandan. Çalışsa şunu yazdırmıyorlar kaygısı bir taraftan. Bu manada böyle artık bir sıkışmışlık var bu medyanın içinde, çok da fazla bir yığılma bir birikme var aslında, her yıl, herçes üniversitesi yaklaşık olarak 500 tane mezun veriyor iletişim fakültesinden.
0: Evet evet Fakat çok fazla sıkı... da yığılma var.
1: Garsonluk yapan mezun arkadaşlarım var, polis olan mezun arkadaşlarım var, bekçi olan mezun arkadaşlarım var. Market reyonunda çalışan mezun arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımızın hepsi gazeteci. Ve şunu da üzülerek söylüyorum. Bizler 10 Ocak gününü çalışan gazeteciler günü olarak yutluyoruz. Gazetecinin çalışanı çalışmayanı olmaz. Gazeteci hı hı. halkı bilgilendirmek adına kendi hayatından feragat eden, bir haberi fazla geçebilmenin uğruna, kendi özel yaşantısından feragat eden insandır. Ben 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde üzülerek bir yazı kalemi aldım kendi haber sistemde ve bunu beklemiyordum. Fakat gerçekten insanlar böyle bir yazı bekliyormuş, bunu fark ettim. Çalışan gazeteci kimdir? Başlığıyla güzel bir yazı kalemi aldım. Bulmak isteyenlere de gazeteci noktum üzerinden bulabilirler. E, Gazetecinin çalışanı çalışmayan olmaz. Fakat e, bizler maalesef sınıflandırırken bile yani gazeteci özel bir gün verirken bile çalışıp çalışmadığı noktasına bir ayırt edici özellik kullanıyoruz.
0: Evet orada bile ayırıyoruz aslında.
1: Maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum birçok iletişim fakültesi mezunu işsizken hı hı. fakülteyle alaklı olmayan alaylı diye tabir ettiğimiz insanlar şu anda sektörde çalışıyor. Çalışmasınlar demiyorum. Elbette ki herkesin ekmeğe, herkesin paraya ihtiyacı var. Fakat benim iletişim fakültesinden mezun olan arkadaşım işsizken, evet. benim fakültesini bitirmek için çabalayan, gazeteci olmak için ideallerinin peşinden giden arkadaşlarım işsizken, orada dış ticaretçi insanların çalışması, orada öğretmenlerin çalışması, orada e, eğitimi fakültesindeki insanların çalışması ve bunları düşük fiyata çalıştırmaları beni bir noktada üzüyor. Ben bunu her gittiğim yerde dile getiriyorum. Orada gazetecilik mezunu olmayan, iletişim fakültesi mezunu olmayan arkadaşlarıma da sözüm size değil, alınmayın, kırılmayın diye özellikle belirtiyorum. O ülkemin genci de öğretmense öğretmenliğini yapsın. Spor mezunuysa sporla ilgilensin. İletişim fakültesi mezunu Medya ile ilgili çalışsın. Herkes işini yaparsa hiçbir problem olmaz. Ama insanlar mesleklerine ve alanlarına yönelemediği için en büyük problemleri burada çekiyoruz. Atalarımız aslında bir noktada doğru söylemiş. Ee, az bilen doktoru damdan, az bilen imam inden eder. Maalesef biz böyle her şeyi az bilerek farklı alanlarda uzmanlaşmaya çalıştığımız için işte günümüzün güncel problemleriyle maalesef boğuşmak zorunda kalır.
0: Benim bu konudaki en büyük aslında e, derdim alaylılarım sektörde çalışması. Evet dediğiniz gibi aslında çalışsınlar. Tabii ki herkes istediği gibi çalışabilir. Yetenekli de olabilirler belki de ama. Yani ben bu eğitimi almış insanların işsizken e, diğer alaylı insanların çalışması ne kadar etik diye de düşünüyorum şahsen yani. E, üzülüyorum da ayrıca.
1: Kesinlikle yani e, iş bulamayıp askere giden bulamayıp markette çalışan, kasiyer olarak çalışan, yani arkadaşlarım var, oysa bu insanları ben birebir yakından tanıyorum. Bu insanlar idealleri buruna bir yerlere gelmeye çalıştılar. E, fakat geldiğimiz noktada bir şey yapamıyoruz. Yani elimizden bir şey gelmiyor. Bir can simidimiz var elimizde. Onunla yalnızca kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. E, ben aslında bir noktada da bu yüzden kendi anlamında bir atılım yapmak istedim. Dedim. Belki bir kardeşime, bir arkadaşıma daha fayda dokunabilir. Belki yarın sistem büyür yanımda bir arkadaşımı istihdam ettirebilirim. Liyakat çerçevesinde parantez içinde söylüyorum, büyük harflerle söylüyorum, kalın puntolarla söylüyorum. Liyakat çerçevesi içerisinde bir arkadaşıma daha yardım edebilirim. Arkadaş kelimesi yanlış anlaşılmasın. Arkadaş birebir olarak tanıdığım, birebir olarak bildiğim değil. Aynı sınırlar içerisinde yaşadığım, cebinde Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuz cüzdanı olan ve benimle birlikte iletişim fakültesi bitirmiş herhangi bir mezun olmuş hiç tanımadığım bir insana bile şu anda arkadaş sıfatını yakıştırıyorum. Onu da söyleyeyim. Burada bir diğer Karayan Yaram da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, kuruluşundan bugüne gelene kadar aslında Türkiye Cumhuriyeti medyasının bel kemiğini oluşturan e, TRT kanalı ile alakalı. Sadece birilerinin amcası, dayısı tanıdığı olduğu için maalesef TRT'ye girdiğini, Ankara'da çalıştığını biliyoruz. İnsanların kadro fazlası olduğu için, yalnızca orada kadroda gözüktükleri için oradan maaş aldıklarını ben bu insanlara ATM medecisi diyorum, ee, ayın 15'i 20'si artık maaş günleri kaçıysa bilmiyorum ben çalışmadım, benim dayım amcam yok. Ee, ayın kaçıysa maaş günleri o tarihte gidiyorlar ATM'ye kartlarını takıyorlar ve maaşlarını alıyorlar. Haber çekmekten uzak, seslendirmeden uzak, muhabirlikten uzak bir şekilde yalnızca ATM medeciliği yaparak birilerinin o büyük harflerle az önce bulduğumuz liyakat ilkesini içe sayarak işe aldığı insanların... Maalesef bizlerin medya sektöründen daha fazla para kazandıklarını, hiç para kazanamayan arkadaşlarımızın, iş bulamayan arkadaşlarımızın yerine de o işlerde istihdam ettiğini görüyoruz. Bu da tabii ki bizleri güzel bir diğer nokta. Fakat e, olaya şimdi şu önden bakalım bir de, Cumhuriyetimizin kuruluşuna dönelim, Kurtuluş Savaşı yıllarında Bizim mükemmel bir ajansımız var, Anadolu Ajansı. Anadolu Ajansı Türkiye Cumhuriyeti'nin tohumlarının atıldığı ilk günlerde Osmanlı'nın son zamanlarına tekabül eden yıllarda aslında büyük hizmetler vermiş bir ajans. Yeri gelmiş Fransız işgalinde, İngiliz işgalinde canları uğruna gazeteciler bildirilere halkı ulaştırmış ve halkın haber alma ilacını e, karşılamış. Yeri gelmiş bir gazeteci eline almış silahı İzmir'de düşmanayı yık kurşunu sıkmış. Kim? Hasan Tahsin. Fakat ben şu e, TRT'nin kuruluş ülkelerine bağlı olarak kaldırı düşünüyorum. Ne de Anadolu Ajansı'nın ilk gün heyecanla verdiği hizmete, parantez için az önce vurguladığım ve kalın puntolarla söylediğim liyakat ilkesine göre hareket ettiğini düşünüyorum. Maalesef devletin kuruluşları liyakatten uzak, dayı amca olayına dönmüş ve maalesef işte sektörde de yeni bir durumuna, işsiz kaldığı bir Türkiye Cumhuriyeti'ne merhaba demiştim. İnşallah bu devranın böyle gitmeyeceğini umut ediyoruz. İletişim fakültesi mezunları. İnşallah bu yola alın teri akıtan herkesin hak ettiği noktalara erişmesini de temenni ediyoruz. Buradan bir kez daha uygulamak istiyorum.
0: Evet ben de çok çok üzülerek söylediğiniz her kelime de çok haklısınız. Ve bunu çok üzülerek söylüyorum. Keşke tüm iletişimciler olarak istediğimiz, hayal ettiğimiz konumda olsak diyorum maalesef. Evet şeyi konuşmak istiyorum aslında ben biraz da. Bu medyada teknolojiyle gelen bir sürü sorun var. Bir etik problemler var. Ee, i̇şte birçok çıkan artık asparagas haberleri takip edemiyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela teknolojiyle birlikte medyada gelen sorunlar sizce ne?
1: Evet aslında bunlar programımızın başında benmiş olduğum bir örnekte yani dışarıdan gazetecilik yapmak isteyen insanların yapması gerektiğini fakat belli eğitimler alması gerektiğini söylemiştim ya.
0: Şimdi ana
1: problem bir gazeteci haber ettiğini bilir, özel hayatın gizlediğini bilir, neleri ihlal edip neleri ihlal etmeyeceğini bilir, şantajın ne olduğunu bilir ve yalan bir haberle bir, ne yapmaması gerektiğini bilir aslında.
0: İşte bazen Artık... zorunda kalınıyor sanırım. Zorunda kalıyor iletişimciler ya da haberciler. Evet. Belki siz de zorunda kaldınız mı bilmiyorum. Belki varsa deneyimizdeni paylaşmak istersiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum böyle bir soru için. Bu soru aslında bana bir teşekkür fırsatı. Hı hı. Ben buradan Hurat TV Genel Yayın Yönetmeni Külşat Açık Göz'e ve Kayseri Meydan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Açık bir Göz'e teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim bu mesleğe adım attığımdaki ilk patronlarım ve hiçbir zaman beni böyle bir baskının altına ya sadece şunu da haber yaptı ya da şunu haber yapmanın altına almadılar. Ben canlı yayına çıktım her ne söylediysem kendi şahsım ve kanalımı temsilen söylemiştim hangi haberi yaptıysam şahsım ve kanalımı temsil yapmıştım. Gazetemi temsil yapmıştım. E, kendilerine herhalde büyük bir teşekkür etmem lazım. Çünkü sizlerin de söylediğiniz gibi insanların patronları tarafından böyle sindirilmeye çalışıldı. İşte birilerinin çıkar uğruna haberleri yaptırmadığı bir dönemde bana özgürce gazeteciliğin ne demek olduğunu gösterdiler ve bunu öğrettiler. Gelmiş olduğumuz noktada da gazetecim.com olarak bizler yanlış bildiğimiz herhangi bir bilgiyi oraya yazmıyoruz. Bizler şantajı Kaç tıklanma fazla alma uğruna böyle olaylara, böyle haberlere, deyim yerindeyse böyle Ali Cengiz oyunlarına girmemeye e, özen gösteriyoruz. Mesela e, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Biz, yani benim de dünya görüşüm, çalıştığım insanlarla da dünya görüşü çok sürekli böyle oldu. Hep
0: e, Allah beni böyle insanlarla karşı. Siz bu konuda çok şanslıymısınız? Çünkü ben çok duyuyorum. Sadece panar arkadaşlarımdan da çok duyuyorum sürekli ve mesela ilk stajında böyle bir şeyle karşılaşmak doğal olarak bütün öğrencileri şeyden meslekten soğutuyor. Çünkü gelen herkes şey şey düşünüyor bu sefer yani meslekte bütün medya patronları istediğim haberi bana yaptırmıyor. Daha stajdasın ve böyle bir fikre kapılıyorsun. E bu da tabii ki insanlar bu mesleği yapmakta bir tık geriye atıyorsun. Ben bu mesleği yapabilir miyim acaba diye düşünüyorsun.
1: Şimdi kesinlikle çok haklısınız fakat ben ee sektöre atıldığım bu fakülteye girdiğim ilk günden bu yana Trablusgarp'ta bir gönüllü olarak savaşan Bizler bastırılamayız, bizler sıkıştırılamayız. Yine 1929 yılında Mustafa Kemal'in söylediği bir sözü iletmek istiyorum. Gazeteciler de yoruldu. gördüklerini, düşündüklerini ve bildiklerini samimiyetle yazmalıdır. Ben ne zaman neyi gördüysem samimiyetle, hissiyatla ve bilgiyle yazmaya çalıştım. Allah bundan sonraki meslek hayatımda da aynı etik çerçeveler içerisinde yürümeyi bana ve isteyen herkese nasip
0: etsin. Evet. E, bu konudan da bahsetmişken ben şeyi sormak istiyorum. Bu etik problemler üzerinden gidersek eğer. E, mesela internette bir haber çok çabuk yayılıyor. Bu da teknolojik sorunlardan biri aslında ki en önemlisi. Nasıl önleyebiliriz size? Size biraz deneyiminizden yola çıkarak soruyorum size de. Bunların mesela önlenebilir bir şey mi bu? Şimdi e, şöyle bir durum söyleyeyim
1: size. Sizin diye, halkın gördüğü sizin objekt- Yani burada bir olay varsa halk bunu yalnızca sizin gözünüzün, sizin deklenşörünüzün gördüğü kadarını bilir. Yani etik dediğimiz kural tamamen sizin ve arasındaki o ince çizgiden ibarettir. Yani siz isterseniz buraya benimle alakalı e, yalnızca Mustafa Kemal'le ilgili söylediğim sözleri alırsanız ve bu ses kaydını, bu raportaj, bu şekilde yayınlarsanız insanlar benim Mustafa Kemal'in izinden giden bir insan olur. Yani siz neyi göstermek isterseniz insanın olur. Önemli olan etik çerçeği dediğimiz şey sizin vicdanınızdan geçen o ince çizgiyle, ince köprüde karşı tarafa neyi göstermek istediğiniz
0: ve neyi anlatmak istediğiniz. Evet, kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Keşke bütün meslektaşlarımız bizimle fikir olup etik kurallara dikkat etse. Evet, programı kapatmadan önce son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yaklaşık olarak... Yarım saattir, 40 dakikadır e, gazeteciliğin sorunları üzerinde konuşuyoruz sizinle. Hı hı. Ve umarım e, bu dinleyen insanlara bir noktada ilham olabilmişizdir. Hem de bizi ifade edebilmişizdir. Dedim ya, insan kendini ifade edebildiği yeri sever ve ben burada olmaksa inanın çok ünlü. Kendimi e, sürenin yettiğince, kelimelerimin yettiğince ifade etmek istedim. Fakat bizim sorunlarımız öylesine çok ki. E, bunu herhalde oturup sabaha <gülüyor> evet. kadar konuşsak günler, haftalar, aylar yetmeyecektir. E, umut ediyorum ki bir sonraki röportajımızda, bir sonraki buluşmamızda veya siz bir başkasıyla yaptığınız röportajda artık sorunların çözülmüş olduğu bir gazetecilik anlayışı, bir iletişim fakültesi mezunlarının sorunları anlayışını e, dile getirebiliriz veya siz bunları dinleyebilirsiniz diyorum. Ben buradan mesleğe atılacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, bu noktada gazetecim.com olarak bizden özel olarak istenilen her ne varsa, meslek anlamında yardım isteniyorsa uzaktan veya burada yaşayan arkadaşlarımız varsa yardım anlamında e, gönüllü olarak ben insanlara bildiğim kadarıyla bu işi öğretmeye razıyım. Gazetecilik şöyle bir meslek hiçbir zaman emekliliği olmayan ben oldum, ben tamamım diyemeyeceğiniz bir meslek ve e, ben elimden geldiğince genç iletişimci arkadaşlarıma yardımcı olmak isterim. Çünkü bizim sektörümüz, bizim mesleğimiz emekliliği olmayan ben oldum, ben tamamım diyemeyeceğiniz bir alan buradan bir kez daha sizlerin aracılığıyla da Bulamak istiyorum. Böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ee, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
0: Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bize zaman ayırdığınız için. Ee, çok kıymetli, değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Çok teşekkür ederim. Ben iyi akşamlar diliyorum size.
1: İyi akşamlar. Teşekkür ederim.
0: Medya Masası programının sonuna geldik. Gazeteci Servisteki Çetin bizimle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh